0: Diese Folge ist für dich, wenn du überhaupt mal wissen willst, was Vaginismus ist, beziehungsweise mehr dazu erfahren möchtest. Wenn du wissen willst, was sich ändert, wenn man sich öffnet und von seiner Geschichte spricht. Wenn du wissen willst, was aus einer Herausforderung alles entstehen kann. Und diese Folge ist auch für dich, wenn du mehr Gründe brauchst, warum dein Beckenboden so, so wichtig ist. Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern, denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig, unperfekt, echt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, unperfekt, echt. Es freut mich, wie immer, sehr, dass du hier bist. Und gleich zu Beginn möchte ich ein riesen riesengroßes Dankeschön aussprechen. Ich habe zur letzten Folge der ersten 2023 ein wirklich so berührendes und überwältigendes Feedback bekommen von ja einigen Zuhörerinnen und ja wie gesagt, das hat mir wirklich sehr gefreut und sehr berührt. Und ja, im Februar werden wir uns oder möchte ich mich ähm, ja Tabuthemen widmen. Und Tabuthemen, also einfach Themen, über die man unter Anführungszeichen nicht spricht. Themen, die vielleicht wenig bekannt sind und eben auch Themen, die uns oder dir als Tabu verkauft werden. Und Anfangen möchte ich dir gleich mit einem Interview, das genauso ein Thema, das eben wenig bekannt ist, ähm, zum Thema hat. Das war jetzt kein deutscher Satz, aber trotzdem, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Mir ist es wichtig, und das zeigt auch dieses Interview, fangen wir doch an, über mehr Themen zu sprechen. So dass diese Themen eben keine Tabuthemen mehr sind. Und auch nicht irgendwie unter vorgehaltener Hand darüber gesprochen wird. Oder eben oftmals auch aus Scham, Verzweiflung oder eben so ein, so ein, ich will nicht sagen Schuldgefühl, aber einfach ja, so ein, diesen Tabu halt überhaupt nicht gesprochen wird. Wie gesagt, ich habe mir eine ganz, ganz ähm, liebe, bekannte und großartige Frau eingeladen, um eben über ein so ein Tabuthema zu sprechen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, liebe Christina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Zu Beginn darf ich dich wie alle meine Gäste einmal vorstellen. Und zwar, ja, du bist Yogalehrerin, unterrichtest Hatha- und yin yoga und bist auch Beckenboden-Kursleiterin und hast dich in diesem Bereich im Februar 2022 nebenberuflich selbstständig gemacht. Deine Themenschwerpunkte sind eben Beckenboden und Yoga aufgrund deiner eigenen Geschichte. Über die, von der du uns heute noch erzählen wirst und ja vor allem auch bietest du eben präventives Beckenbodentraining an und einerseits machst du das eben in 1 zu 1 Einheiten und eben äh, Kursen für Frauen und das Ganze sowohl mehr oder weniger persönlich beziehungsweise heute halt auch ähm, online und dir ist ganz wichtig hast du eben im Vorabgespräch sozusagen erwähnt, dass du eben deinen Fokus auf diese Körperwahrnehmung, auf Atmung, Entspannung, achtsame Bewegungen legst, aber eben auch eben in deinen Einheiten versuchst, Tabuthemen zu brechen und bittest für das Ganze eben auch, um, um auch sich offen austauschen zu können, an einen geschützten Rahmen an. Genau. Und du hast auch noch verraten, dass du eben grunds also so von deinen Interessen her natürlich eben Beckenboden und Yoga eins der, der Hauptinteressen oder eins der Haupt-, ja, sind. Aber eben auch, dass du sehr gerne in der Natur unterwegs bist und, ja, tiefgründige Gespräche liebst. Und dass du dazu erwähnt eben Offenheit zieht Offenheit an, was ich einen sehr schönen Spruch finde. Und dass es dir auch ganz wichtig ist, eben wertvolle Zeit mit Freunden, Familie und deinem Freund eben auch zu verbringen. Und ganz äh, besonders freut mich, dass du eben ausgiebiges Frühst Frühstücken und Brunchen am Wochenende auch liebst. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich sage mal, danke für die Einladung, liebe Katharina. Und auch Dankeschön für die tolle Vorstellung. Ähm, ja, Nein, ich finde mich in den Worten total wieder und Frühstück und Crunchen, da kann ich niemals Nein sagen.
0: <lacht> Verstehe das freut <lacht> mich. Genau, liebe Christina, und zwar, wir kennen uns ja seit fast drei Jahren, glaube ich ungefähr. Ja, es könnte hinkommen. es ja, könnte hinkommen, gell. Und ähm, ja, ich habe dich damals kennengelernt oder du hast ziemlich offen dann auch über deine Geschichte gesprochen und ich würde dich ersuchen, sozusagen von deiner Geschichte mal zu erzählen, weil du ähm, eine Vaginismus-Betroffene bist. Und wie hat das eigentlich alles irgendwie begonnen, sozusagen, diese, diese Vaginismus-Reise? Und und wie bist du überhaupt draufgekommen, sozusagen, dass da mehr oder weniger unter Anführungszeichen etwas nicht stimmt bei dir?
1: Mhm. Ja, also zum Glück bin ich ja schon ein ehemaliger Vaginismusbetroffene. Stimmt. Aber ich, ich hatte eine sehr, sehr lange Reise. Also ich sage immer so circa 15 Jahre lang, dass ich mhm. den Vaginismus hatte. Und ähm, ja, das Ganze hat irgendwie begonnen so im Alter von circa 15 Jahren, als ich meine Periode bekommen hatte, beziehungsweise Tabons verwenden wollte, die nicht zum Einführen gingen. Ich hatte meine ersten Beziehungen mit Burschen und ja, penetrativer Sex war auch nicht möglich. Also beim Vaginismus ist es so, dass die Beckenbodenmuskulatur unwillkürlich verkrampft mhm. und ein Eindringen und Einführen in die Vagina wird dadurch schwierig bis unmöglich und ist oft mit großen Schmerzen verbunden. Mhm.
0: Und du hast es dann eben mit 15 festgestellt oder halt, ja...
1: Ja, also es war halt so, dass ich dass es damals noch nicht so wirklich wusste. Also ich, mm -hmm. Es war irgendwie so, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt nicht. Mm
0: -hmm.
1: Aber ich hatte damals so der, zu dieser Zeit auch noch nicht so einen wirklichen Austausch mit Freundinnen. So wusste ich jetzt auch nicht, was ist normal oder was ist nicht normal, was funktioniert bei anderen oder was funktioniert nicht. Mm -hmm. Und für mich war ja auch immer im, im Hinterkopf, auch zum Beispiel jetzt in auf den penetrativen Sex, das erste Mal ist schmerzhaft. Also von dem her war irgendwie der Gedanke da, okay, vielleicht ähm, muss hier auch einfach die richtige Person kommen, dass mhm. das eben nicht mehr schmerzhaft ist oder halt auch gut funktioniert. Und so sind die Jahre irgendwie vergangen und ich, mir war noch nicht so bewusst, ähm, dass da halt wirklich ein großes Problem vorherrscht.
0: Mhm. Total spannend, dass du sagst eben, man hat ja so dieses. Man kriegt immer wieder so diese Aussage beim ersten Mal Geschlechtsverkehr, das ist einfach eben schmerzhaft. Und das, dass man mhm. dann dadurch glaubt, okay, das gehört vielleicht so.
1: Ja, also dieser Mythos ist ja leider noch immer verbreitet. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass die Aufklärung eben im Bereich Sexualität, dass das immer mehr bewirkt, mhm. damit dann eben auch vor allem Jugendliche eben nicht mehr an diesen Mythos glauben und eben vielleicht auch dieser Gedanke, okay, Sex kann etwas ja so Schönes sein und muss nicht etwas Schmerzhaftes sein.
0: Ja, total. Und also das hast du mit 15 hast du das festgestellt sozusagen und hast aber dann eben nur länger gebraucht oder wie lange hast du denn gebraucht, um dann tatsächlich auch zu, zu realisieren, sage ich jetzt einmal, dass, dass du, dass das eben nicht normal ist, unter Anführungszeichen. Und, und bis du dann tatsächlich dir irgendwie Hilfe geholt hast oder eben eine entsprechende Hilfe oder eben eine Diagnose eben bekommen hast.
1: Mhm. Ja, das sind dann doch noch mal ein paar Jahre vergangen. Ähm, mit circa 20 Jahren ähm, hatte ich eine längere Partnerschaft und nach einem Jahr war penetrativer Sex mit meinem damaligen Partner noch immer nicht möglich. Und so kam es dann, dass irgendwie der Gedanke da war, okay, ich muss mehr Hilfe holen mhm. und ich habe zuerst mit meinem Gynäkologen gesprochen. Da muss ich noch dazu sagen, die gynäkologische Untersuchung war für mich immer möglich. Also für viele Vaginismus-Betroffene ist doch diese Untersuchung gar nicht möglich oder extrem schmerzhaft. Mhm. Und ich habe dann bei ihm nachgefragt, ähm, dass ich eben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr habe und was ich machen kann. Und ja, er ist dann mit einer nicht so sensiblen Aussage gekommen, Sex sollte man jeden Tag haben und ich soll mit Dildos üben. Und ja, für mich war das irgendwie so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich konnte ja kein Tampon anführen. Also wie soll ich da jetzt mit einem Dildo üben? Aber Nein. er brachte mich dann auf den Weg, ähm, eine Psychotherapie zu beginnen. Mhm. Und ja, so kam es, dass ich zuerst eine Psychotherapie gestartet hatte. Aber hier wurde auch niemals der Vaginismus diagnostiziert. Und ich habe hier nicht wirklich Fortschritte gemacht, und habe dann diese wieder abgebrochen. Und dann im Alter von ca. 23 habe ich eine Sexualtherapie gestartet. Und der Therapeut konnte mir gleich in der ersten Stunde sagen, dass ich Vaginismus habe.
0: Wow. Okay, voll spannend. Also, also ich finde die Aussage von deinem Gynäkologen sehr interessant. Aber ja, ist, ist, bist du sicher nicht die Einzige. Mhm. Aber... Ähm, Total spannend, dass der Sexualtherapeut das mehr oder weniger in der ersten Einheit gesagt ähm, und dir das so eine Diagnose geben konnte. Was hat diese Diagnose aber dann auch mit dir gemacht? Also ist es dann so dieses Aha-Erlebnis oder
1: Ja, also es war schon ein bisschen erlösend oder auch befreiend, okay, dieses ganze Thema hat einen Namen und das existiert wirklich. Also es war für mich ganz lange der Gedanke da, ich bin alleine mit diesem Thema, das hat sonst niemand und ich stelle mich einfach zu blöd an und ja deswegen war das etwas heilsam zu hören okay das gibt es wirklich und es gibt auch viele Betroffene und war für mich auch der Gedanke da okay wenn man weiß was es ist dann kann man ja daran arbeiten und es auch eventuell lösen
0: mhm. Christina hast du zu der Zeit also bevor du diese Diagnose sozusagen bekommen hast da war irgendwann so mit ich sage jetzt mal Freundinnen oder in deinem Umfeld irgendwie mal gefragt, ob das bei anderen auch so schmerzhaft ist oder ist es eher so gewesen, dass du sagst, na, total schambehaftet und und ich spreche nicht drüber?
1: Ja, also das war wirklich für mich extrem schambehaftet und so ein großes Tabuthema, dass ich da mich nicht wirklich jemandem anvertraut habe. Also es war für mich, das hat eben sonst niemand und mhm. ich bin abnormal. Also irgendwie auch dieser Gedanke, weil man da in meiner Vorstellung war immer so penetrativer Sex, das ist irgendwie so das Leichteste auf dieser Welt und mit mir ist das nicht möglich, ich funktioniere nicht.
0: Mhm. wow. Ja, also das, das muss ja extremst belastend sein, wenn man eben, also eben wenn man solche Gedanken hat, von wegen mhm. bei allen funktioniert es oder eben, ich bin die Einzige ähm, und nur mit mir funktioniert es nicht, weil das ja sicher dann auch eben in einer Partnerschaft der totale Druck auf einem lastet.
1: Mhm. Ja. Absolut. Also ich, ich hatte zu der damaligen Zeit auch Angst, dass mich mein Partner betrügt, dass er mich verlässt. Also ja, die Angstgedanken waren groß. Ich wusste nicht, werde ich es jemals lösen können mhm. und was es dann halt für unsere Beziehung bedeutet. Mhm.
0: Und du hast gesagt eben, also du hast ja immer geglaubt bis zu der Diagnose, dass du eben alleine damit bist. Weißt du, also da gibt es Offizielle Zahlen, es gibt sicher Dunkelziffer genauso, aber gibt es ungefähr eine, eine geschätzte Zahl, wie viele Frauen in ich weiß nicht, Österreich mhm. oder weltweit an, an Vaginismus leiden?
1: Also die Rate wird so immer zwischen ca. 5 bis 10 Prozent geschätzt, mhm. aber es gibt angeblich eine Dunkelziffer bis zu 30 Prozent aller Frauen, dass sie betroffen sind.
0: Wow, okay. also das ist
1: schon gigantisch.
0: Mhm. Und gibt es, äh, also gibt es ja äh, vor bevor ich dich kennengelernt habe, sozusagen auch noch nie gehört oder irgendwie auch nur ansatzweise irgendwo gelesen. Und gibt's da gibt es da, jetzt ist mir die Frage entfallen schon, <lacht> <lacht> aber ähm, als du jetzt dann irgendwie so die Diagnose hattest, war es dann für dich leichter oder hast du dann irgendwie mal was nicht Dr. Google befragt und so fort oder ist dir Hilfe dann auch angeboten worden? Weil nur jetzt eine Diagnose zu haben heißt ja dann noch nicht, ich kann das eben. Was du zu Beginn gesagt, du bist mittlerweile ein Ex-Betroffene, also mhm. hast du ja irgendwas eben gemacht, damit damit die Sache, also damit eben dieser Vaginismus sozusagen ja eben sind bei dir nicht auflöst, aber halt eben kein Thema mehr ist.
1: Mhm. Ja, also im Internet Informationen waren eher gering zu diesem Zeitpunkt, also mhm. das ist ja doch nochmal ein gutes Stück her. Ich bin mittlerweile 37 und eben mhm. mit 23 hatte ich die Diagnose mhm. und da schaut es heutzutage zum Glück schon besser aus, also dass man da mehr Informationen im Internet und auch über Social Media findet, aber damals, also teilweise eben, ich glaube auf englische Informationen, aber... Wenn das jetzt nicht deine Muttersprache ist, ist das auch schwierig zu einem Thema, was eh nicht so leicht verständlich ist, ähm, da irgendwie jetzt gute Informationen zu finden. Und ich hatte aber eben ja den Sexualtherapeuten. Das heißt, ich habe dann wirklich diese Sexualtherapie gestartet. Und das war eine Kombination aus Gesprächstherapie, um, und aber auch einer physischen Komponente. Also mein Therapeut hat mir damals Beckenbodenübungen und auch das Dilatorentraining für zu Hause eben erklärt bzw. angeleitet und wir waren dann in den Stunden immer im Austausch, wie halt die Übungen laufen sozusagen. Also es war eben eine mentale, psychische Komponente und auch eine physische Komponente, diese Therapie.
0: Mhm. Voll spannend, okay. Und das heißt, du musstest halt dann eben, also Beckenbodentraining unter anderem machen. Und man gibt es da auch, ich glaube, das war meine Frage von vorhin, <lacht> gibt es da auch, also weil du jetzt gesagt hast, eben bei dir war zum Beispiel die gynäkologische Untersuchung möglich, ist aber bei vielen Betroffenen nicht möglich. Das heißt, gibt es da irgendwie so ein ich sage jetzt mal, einen, einen Stufen von Vaginismus Grad 1 bis 5, ich sage jetzt irgendwas, ähm, wo man sagt, okay, da ist eben gar keine eben Penetration möglich oder eben oder eben schon, mhm. dass man da irgendwie so, so eine Skala hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also man kann schon in Stufen einteilen, ähm, mhm. angefangen von zum Beispiel eben, eben penetrativer Sex ist möglich, aber mhm. fühlt sich schmerzhaft an bis zu, manche Personen beschreiben es bis zu Messerstichen oder man führt einen sternförmigen Flock ein. Ich finde das immer ganz schlimm. Oh,
0: okay.
1: Und bei mir war es so, ähm, dass die Verkrampfung so stark war, dass man eben, also jetzt beim penetrativen Sex, dass zum Beispiel der Penis nicht wirklich einführbar war. Also es war so, mhm. so klein, die Öffnung, dass das nicht möglich war. Das mhm. heißt, ja, gibt es da schon sozusagen Stufen mhm. und in welchen Situationen jetzt der Vaginismus auftritt, ist eben auch sehr unterschiedlich bei den Betroffenen. Also ich kenne Personen, die können sich in eine Menstruationstasse einführen, aber zum Beispiel penetrativer Sex ist nicht möglich. Bei manchen ist die gynäkologische Untersuchung möglich, bei manchen nicht. Also deswegen ist er immer so, ähm, er ist so ganz variabel einfach auch so in seinem Auftreten und Symptomen und auch teilweise manche haben ja eben auch Begleiterkrankungen. Mhm. Das macht das Ganze natürlich ähm, umso schwieriger, wenn es so unterschiedlich ist. Weil ich glaube, viele würden sich freuen, okay, Vaginismus. Was ist zu tun und bei jeder Person funktioniert das? Das wäre schön.
0: Ja, ja, aber so funktioniert halt hm. leider oder zum Glück irgendwo unser Körper nicht, sondern dass ja. man wirklich eben, da merkt man halt auch wieder, wie eben individuell und einzigartig wir alle sein. Ähm, das heißt, du hast dann eben dieses Beckenbodentraining gemacht und eben diese, diese Gesprächstherapie, sage ich jetzt einmal auch. Mhm. Und ähm, Hast du dann eben durch diese Diagnose, weil heute eben sprichst du ja total offen darüber, und, und, und ähm, aber wie, wie kam es denn dann dazu, dass du diese Offenheit dann auch, also mehr oder weniger an den Tag legst, weil ich denke mal am Anfang eben hast du gesagt, bevor du die Diagnose hattest, war es ja sehr schambehaftet. Ich kann mir aber vorstellen, dass das dann auch nicht so von einem Tag auf den anderen geht und man sagt, so und jetzt muss ich über das sprechen oder so.
1: Ja, also ich habe wirklich dann auch nochmal viele Jahre darüber geschwiegen, also mit meinem Partner war ich natürlich im Austausch, mhm. ähm, genau, aber ich habe mich nicht wirklich Freundinnen anvertraut, das kam eigentlich relativ spät, ähm, ich habe den Maginismus gelöst, als ich 29 ein Halbziger war und kurz bevor ich 29 geworden bin, also ein halbes Jahr davor, habe ich wirklich begonnen, viel mich Freundinnen anzuvertrauen, die vorher aber teilweise gar nichts darüber wussten. Mhm. Also, das war dann auch bedingt, warum ich mich den anderen anvertraut habe, weil eben auch gleichzeitig die Trennung von meinem damaligen Partner war und irgendwie ist dann auch alles aus mir herausgebrochen, auch dieses Thema. Und ja, es war irgendwie, es war wie ein Gefängnis, was ich mir selber erschaffen hatte, indem ich jahrelang geschwiegen habe, weil es für mich die Scham so groß war. Und dann war es wirklich so extrem befreiend, mich hier Freundinnen anzuvertrauen und ja, es hatte zwar niemand von ihnen Vaginismus, aber es waren alle sehr unterstützend und wollten mir halt helfen mit dem, was sie halt können.
0: Mhm.
1: Und ähm, haben mir da auch sehr die Augen geöffnet, auch zum Thema, wenn man Schmerzen hat, dann kann man immer abbrechen. Also man muss niemals etwas über sich ergehen lassen. Man hat jederzeit das Recht zu sagen, das tut mir weh, ich möchte das jetzt nicht weitermachen. Jetzt in Bezug zum Beispiel auf penetrativen Sex, mhm. ähm, dass man zum Beispiel jetzt ein Kleidgel nimmt oder eben vielleicht einfach eine längere Zeit davor noch braucht, sich einzukurven. Mhm. Ähm, genau, oder man bricht jetzt einfach komplett ab. Also, es ist ja kein Muss. Also, man muss ja nicht, wenn man begonnen hat, das jetzt weiter erfüllen oder so. Und ja, eine Freundin war von mir, war. Eine andere, die auch gesagt hat, eben, dass ich da auch vielleicht aktiver bin. Was sind halt meine Wünsche? Nicht so sehr in diese passive Rolle zu fallen. Also Ich hatte das sehr bei meinem Ex-Freund, ähm, dass ich das oft irgendwie so über mich ergehen hatte lassen. Ich hatte irgendwie immer Angst, oh Gott, kommt jetzt wieder zu einem penetrativen Sexversuch? Und wenn es nicht dazu kam, war ich irgendwie wie erleichtert. Und ich wundere mich, warum ich damals nicht darüber gesprochen habe. Im Vorfeld so was passiert halt heute. Also wieso habe ich das dann halt so weit kommen lassen? Ähm, Ob es jetzt passiert oder nicht, abhängig von meinem Partner.
0: Mhm.
1: Und ja, das ja. hat mich sehr verstärkt.
0: Ja, also ich, ich kann, ähm, also ich, ich finde es toll, dass die deine Freundinnen da dann, also dass du die geöffnet hast und dann deine Freundinnen da so äh, unterstützen da für dich waren. Und mhm. du hast jetzt ein paar ganz, ganz tolle Sachen gesagt, also ähm, oder Aspekte angesprochen. Gerade so dieses eben, wir, wir dürfen als, oder man darf als Frau, oder jegliche jegliches Geschlecht darf immer sagen, stopp, halt, nein, das das möchte ich nicht, oder eben das ähm, ist schmerzhaft, oder ich, ich möchte es anders, oder aber wenn es mir nicht ähm, eben gerade bei, beim, beim Sex irgendwas nicht wehtut, hast ja, und ob oh, es gefällt mir nicht, also darf man ja trotzdem auch sagen, mhm. eben. Stopp, nein, das, das so bitte nicht, ja. Und ich glaube, weil du dazu gesagt hast, ja, warum du das früher nie gesagt hast, ich glaube, das ist halt wirklich also eben weil wir ja gerade diese ganzen Themen, ähm, ja, Geschlechtsverkehr ähm, darf eine Frau das sozusagen auch genießen, darf eine Frau sagen, was sie möchte, das ist ja so ein komplettes Tabuthema, pf, mhm. ganz, ganz lange gewesen. Und ich glaube, das kommt danach. Also ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber mit dem Alter sozusagen, und das hört sich an, als wären wir ganz alt, aber, aber so mit dem Alter, glaube ich, kommt es auch erst, dass man dann sagt, okay, jetzt sage ich mal, was ich möchte, ja, und ich glaube, dass man das viel früher anfangen sollte, oder eben jungen Mädels, oder grundsätzlich eben jungen Menschen schon beibringen muss, unter Anführungszeichen, ja.
1: Absolut, hier eben die Jugendlichen auch bestärken, eben, und das hat damals halt, finde ich, auch noch sehr gefehlt, und ja, ich, ich glaube auch, also einerseits, wie du gesagt hast, mit dem Alter, dass es kommt und eben auch mit der Zeit eben, dass es immer offener wird. Und ähm, jetzt ist es auch für mich so, wie wenn ich den Faden verloren habe. <lacht> Heute haben
0: wir. Ja, aber das passt schon. Das ist genau passend zu dem Titel von dem Podcast, dass es unperfekt sein ja,
1: darf. Ja, absolut. absolut. <lacht> genau, aber, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Wir hatten letztens in einem Vaginismus-Online-Circle die wunderschöne Frage, was Bringt der Vaginismus Positives hervor? Und da ist auch genannt worden, diese Offenheit über Sexualität zu sprechen und dieses mit sich selber auseinandersetzen und auch in der Partnerschaft. Mhm. Und das machen eben ganz, ganz viele Menschen jetzt nicht, die zum Beispiel keinen Vaginismus haben. Also, mhm. die, ja, ich klinge jetzt vielleicht gemein, machen vielleicht dann einige oder manche ihr 0815-Programm und schauen dann vielleicht gar nicht über den Tellerrand so okay, ist das jetzt für beide eigentlich befriedigend und zufriedenstellend, sondern man kennt vielleicht auch nicht anders oder man kennt es vielleicht auch nicht, dass man offen sprechen darf. Das das Ab Thema.
0: Absolut. Also ähm, da bin ich ganz bei dir. Ich habe das erst dieses Jahr ähm, im, also im, im, im Sommer irgendwann ein Gespräch geführt mit einer, mit einer Bekannten, die dann auch gesagt hat, sie, sie kennt eine Frau, die ich weiß nicht wie lange schon in einer Beziehung ist und die aber ähm, noch nie wirklich einen Orgasmus hatte. Mhm. Also, und das halt einfach irgendwie sozusagen über sich ergehen lässt, ja. Ähm, und das sind ganz viele Themen eben, also nicht nur Vaginismus-Betroffene, die da viel offener werden dürfen, sondern ich glaube mhm. so grundsätzlich, wie du das eben gerade angesprochen hast, wir dürfen da grundsätzlich offener werden und gerade eben Frauen da mehr glaub, eben sagen, was möchte ich oder sie mal überhaupt damit beschäftigen, ja. Du hast aber jetzt auch gerade noch was angesprochen, nämlich ähm, einen Online-Vaginismus-Circle. Du hast ja, also heute leitest du ja, oder seit wann machst du das dann überhaupt auch, du hast ja eine Selbsthilfegruppe für Vaginismus-Betroffene gegründet. Also wie bist du auf die Idee gekommen und was ist es und was macht man da? Und ja, erzähl da bitte gerne drüber.
1: Ja, Also es ist eben circa acht Jahre her, dass ich den Vaginismus gelöst habe und ähm, eigentlich war ja schon dazwischen der Wunsch da, mich mit anderen auszutauschen, aber danach umso mehr. Eben auch dieser Gedanke, ich möchte jetzt andere unterstützen mit dem, was ich selber erfahren habe. Und wusste aber immer nicht, wie soll ich jetzt auf andere, wie soll ich andere kennenlernen, die, wie erkenne ich die auf der Straße. Und so ist dann irgendwie die Zeit vergangen und ich habe immer wieder Versuche gestartet, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Und Jahre später kam dann die Idee auf, eine Selbsthilfegruppe in Wien zu gründen. Und zuerst habe ich mal nachgefragt, ob es schon eine gibt. Es gab keine. Und dann war die Idee da, ich könnte ja selber eine gründen. Und ähm, offiziell gibt es jetzt die Selbsthilfegruppe für Vaginismusbetroffene in Wien seit Juni 2019, also schon über drei Jahre. Wow. Und ähm, genau, der Wunsch war halt groß nach Austausch. Und eben auch in der Selbsthilfegruppe habe ich gesehen, dass dieser Austausch unter Gleichgesinnten so extrem wertvoll ist. Ähm, man kann, also ich hatte ja das Beispiel, dass ich mit Freundinnen gesprochen habe und dass das sehr wertvoll war. Aber es ist halt was ganzes anderes, wenn man auf Personen trifft, die genau dasselbe durchmachen,
0: mhm.
1: die das genau dasselbe spüren, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die Tipps geben können. Und das sehe ich dann bei jedem Treffen, dass das extrem heilsam ist und auch dieser diese Erkenntnis, man ist nicht alleine. Es gibt auch andere Personen, die das haben. Und es, ja, das ist wirklich wertvoll. Es gibt auch Motivation einfach weiter. Also viele sagen nach den Treffen, jetzt sind sie wieder motivierter, daran zu arbeiten zum Beispiel.
0: Ach, das ist so wunderschön, wenn du das so erzählst.
1: <lacht> ich kann es nur empfehlen. Also Auch selbst im Allgemeinen. Also das ja. ist eine Gruppe, es gibt so viele, ich habe halt immer das Gefühl, Selbsthilfegruppen sind stark im Verruf. Ähm, das ist etwas Komisches. Da geht man wirklich nur hin, wenn man gar keinen Ausweg mehr weiß. Aber das kann halt auch was total Schönes sein. Und ja, gerade bei der Vaginismusgruppe würde ich sagen, es ist doch eine eher jüngere Gruppe und auch modern. Also es ist jetzt nicht irgendwie so verstaubt, wie man sich vielleicht so einen Sesselkreis vorstellt. <lacht> Ich habe
0: jetzt auch gerade witzigerweise wirklich also wie du gesagt hast so eine Selbsthilfegruppe hat so ein so, so komisch also so was nicht verstaubtes Image war für mich sofort also ich hab kurz überlegt warum und für mich war eigentlich sofort dieses ähm, ja wie man es halt in, in Filmen oft sieht eben so genau wie du jetzt gerade hast so dieser Sesselkreis in irgendeinem weiß ich nicht Keller stübel so auf die Ort, ja. ja. Yeah. Ähm, und genau wie du jetzt aber richtig sagst ich glaube das muss es nicht sein also ich war noch nie bei einer Selbsthilfegruppe irgendwie ähm, aber ich glaube, das ist ja eher so dieses, eben was verbinde ich mit dem Namen? Und, und, aber eher, das ja, was du jetzt auch wirklich schön gesagt hast, so was bringt mir das auch? Ja, dass ich wirklich auch diesen Austausch habe und nicht nur, so wie du es jetzt schön gesagt hast, nicht den Austausch mit den Freundinnen, die die auch verstehen mhm. oder versuchen zu verstehen, aber eben wirklich auch mit Betroffenen oder Gleichgesinnten. Und, und da ist es halt einfach nur ein ganz anderes Level, wo man sie begegnen kann. ja Absolut. Aber es gibt jetzt, also das heißt, du hast einerseits diese Selbsthilfegruppe in Wien, aber es gibt ja dann auch, also ich weiß das ja von dir selbst und deinem Online, also Instagram-Profil, was ich natürlich in den Shownotes verlinke, aber es gibt ja auch eben diesen, diesen Online-Circle mittlerweile, beziehungsweise, glaube ich, hast du die ja auch schon vernetzt mit, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum, also Schweiz und, und Deutschland
1: oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm, genau, also diesen Vaginismus-Online-Circle ähm, leite ich gemeinsam mit einer ehemaligen Betroffenen aus Deutschland, mit der Steffi. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, die Idee dazu entstand, ähm, ich hatte ja die Selbsthilfegruppentreffen -Gru in Wien und ich hatte ja dann schon den Instagram-Account invisiblewall.wiener und ähm, habe einfach realisiert, okay, es gibt viel mehr Personen, die von Vaginismus betroffen sind, aber zu wenig Selbsthilfegruppen. Auch in Deutschland sind mir jetzt aktuell eigentlich nur vier bekannt, und das heißt, ganz viele Personen werden hier gar nicht erreicht. Und ja, so kam die Idee, dass ich eben über Instagram habe ich eben die andere ehemalige Betroffene kennengelernt und habe sie gefragt, ob man diesen Circle gründen, um sozusagen eine Möglichkeit zu schaffen, sich hier online auszutauschen im deutschsprachigen Raum. Und hier können genauso natürlich Personen aus der Schweiz auch teilnehmen oder halt natürlich auch Deutschsprachige aus anderen Ländern. Mhm. Und ist jetzt nicht so regelmäßig, wie das treffen in Wien, aber wir suchen immer wieder mal einen Termin auszuschreiben am Instagram-Account und es können sich dann die Personen anmelden. Und man merkt hier auch, also beim letzten Termin ähm, war die Anfrage sehr groß, dass wir eigentlich ausgebucht waren und ich glaube, es waren noch fünf Personen, die sich dafür interessiert hatten. Mhm. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da. Mhm.
0: Ja, voll spannend. Und ähm, ich meine, brauchst jetzt da keine Details zu erzählen, aber ich nehme mal an, dass da viele Betroffene ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also was was die Diagnose oder halt mit so jetzt mal Arzt oder Ärztin betrifft, ist das oder ist das eher deine Erfahrung, eine eher einmalige Erfahrung?
1: Nein, also diese Erfahrung teilen sehr viele und ja viele durchlaufen wirklich einen Ärztinnenmarathon, Mhm. Bis sie diese Diagnose erhalten, weil dieses Thema leider immer noch unbekannt ist, teilweise. Und ja, und es reicht dann leider nicht nur, dass es unbekannt ist, es werden dann halt auch noch unsensible Aussagen getätigt. Also, die Klassiker sind immer dieses, ein Glas Wein trinken, man soll mehr Kleid gehen nehmen, man soll entspannen. Aber jede Person, die weiß, <lacht> wenn man angespannt, verspannt ist, zu sagen, entspann jetzt mal, geht halt gar nicht. Ja. Und ja, das, also gibt sicher hier einige gute Ärztinnen, nur man muss sie halt immer finden. Wir versuchen uns da immer gegenseitig halt ähm, Weiterempfehlungen zu geben. Mhm. Aber leider eben gibt es diese auch diese unsensiblen Aussagen und wirklich auch traumatische Erfahrungen bei Gynäkologinnen. Also wir sind auch Fälle bekannt, wo dann bei der Untersuchung der Vaginismus ausgelöst worden ist.
0: Wirklich? Okay. Wow. Ja, das ist... Es ist heftig, aber es zeigt eben, wie wichtig es eben gerade dann auf, auf der Aspekt zeigt, wie wichtig diese Vernetzung auch ist oder eben dieser Austausch, damit man immer möglicherweise eben ähm, gute oder eben äh, einfühlsame Arzt, Ärztinnen irgendwie auch, äh, ja sozusagen die Adressen austauschen kann, mehr oder weniger ja.
1: Ja, eben absolut, das ist halt... Echt schon ein schwieriges Thema, weil Vaginismus, viele kämpfen damit schon jahrelang, bis sie sich vielleicht auch zu einem Arzt oder Ärztin trauen und die erste Anlaufstelle ist halt meistens Gynäkolog, Gynäkologin und da ist einfach Sensibilität gefragt und Geduld und ja, leider fehlt dann oft die, die Zeit für Untersuchungen oder für ein ausreichendes Gespräch, weil viele brauchen einfach auch ein langes Vorabgespräch ja. und wenn das nicht gegeben ist, dann ist schon leider vorprogrammiert, dass diese Untersuchung nicht sehr vorteilhaft sein wird.
0: Und Christina, du hast ja jetzt einerseits eben diesen, diesen die Selbsthilfegruppe gegründet und gehst ja eben, also hast da den Instagram-Kanal und bist ja eben wie gesagt, mit dem gehst mit dem Thema sehr offen um. Aber, so wie in der Vorstellung ja gesagt habe, du bist ja mittlerweile auch Beckenboden-Kursleiterin und eben auch Yogalehrerin. Das heißt, wie, wie, warum mehr oder weniger bist du dann, also ich kann mir schon vorstellen, warum, aber erzähl uns mal, warum du so begeistert bist vom Beckenboden oder eben auch überhaupt dann diese ganzen Ausbildungen gemacht hast.
1: Ja, also durch den Vaginismus bedingt hat mich ja mein Beckenboden mein Leben lang begleitet. Und er war halt jahrelang mein größter Feind. Also ich war irgendwie wütend auf mich und meinen Körper, wieso er halt nicht so funktioniert wie bei anderen. Und ja, das, die Erkenntnis ist erst viel später gekommen, dass es ja der Vaginismus auch ein bisschen wie eine Art Schutz ist. Also mhm. aus Gründen, die man kennt oder vielleicht auch nicht bekannten Gründen, findet hier eben das statt, dass hier die Beckenbohnmuskulatur verkrampft. Und es ist ja so ein sogenannter Angst-Schmerz-Kreislauf dass man eben Angst hat, es wird wieder wehtun. Man hat dann die Erfahrung, es schmerzt und dann verspannt es wieder mehr. Und das ist wie so ein, so ein Teufelskreislauf. Je öfter man dann ausprobiert und schmerzhafte Erfahrungen macht, umso hartnäckiger wird das auch. Und ähm, genau, ist ja irgendwie wie eine Art Schutz oder wie eigentlich wie ein Freund, der einen vor etwas beschützen will. Und... Ich habe dann eben auch in der Zeit, also ich habe währenddessen natürlich die Beckenbodenübungen gemacht, aber auch in der Zeit danach habe ich einen Beckenbodenkurs besucht und da waren eben so extrem viele wichtige, auch Theoriethemen zum Thema Beckenboden und äh, viele praktische Übungen und das waren echt so Erkenntnisse oder Erfahrungen, wo ich mir dachte, das muss die ganze Welt erfahren, mhm. wo ich total, was ich halt auch total schade fand, dass das eben so wenig bekannt ist, also gerade in der Schulzeit, dass man da kaum etwas darüber lernt. Also über den Beckenboden glaube ich gar nicht. Also zu meiner Zeit war das so.
0: Ja. Also ich glaube, Beckenboden verbindet man, also so jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung verbindet man original mit, mit Inkontinenz, mit alten Menschen und maximal nur, wenn man ähm, ein, ein Kind geboren hat, dass man sagt, okay, man muss jetzt irgendwie eben Beckenbodentraining machen. Aber das war es dann, glaube ich, so, so.
1: Ja, das stimmt. Also wenn ich mal eben so mich im Umfeld umgehört habe, war es oft eben dieses, Jahr nach der Geburt und alte Menschen sozusagen. Aber ja. dass man da eigentlich auch selber betroffen sein kann, das, das können sich manche gar nicht vorstellen. Und der Beckenboden eben fasziniert mich auch extrem, weil er so viel Unglaubliches leistet und so viele wichtige Funktionen hat. Und hier ist es einfach so wichtig, ähm, präventiv schon was zu machen. Also man könnte es fast so sehen wie Zähne putzen am besten täglich oder alle zwei Tage, dass man sozusagen hier in Beckenbodenübungen geht, mhm. ähm, aber halt hier immer wichtig, viele denken immer, Beckenbodentraining ist jetzt nur Kräftigung und Anspannen, aber ein ganz wichtiger Faktor ist auch diese Entspannung, also sehr viele haben auch eben einen sehr angespannten Beckenboden.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich arbeite ja auch eben mit der Beckenbodengesellschaft Österreichs zusammen, mhm. wo es eben ja auch eh, also die waren auch schon zum Interview in einer Podcast-Folge. Und es ist eben auch so spannend, wenn man dann auch eben zusammenarbeitet und dann auch mal überlegt eben, also ich weiß ja selbst von mir, aufgrund von Menstruationsbeschwerden, wie wichtig der Beckenboden ist. Ja. Und eben, da geht's, ist dann auch mal darum gegangen, eben nicht nur so eben Anspannung, sondern eben auch dieses Entspannen des Beckenbodens, wie wichtig das ist. Ja. Ja. Was, was würdest du denn sagen, welchen, welchen Unterschied macht es denn, wenn man einen trainierten Beckenboden hat? Oder eben, was, was wären denn die Goodies <lacht> oder yeah. die
1: Vorteile, wenn man eben den Beckenboden trainiert? Genau, also welchen Unterschied macht es? Ich würde sagen einen großen. <lacht> also hier eben hier Prävention ist ja wirklich das, A und O und eben hier ist immer ganz wichtig zu sagen, eben nicht zwingend nur den trainierten Beckenboden zu haben, sondern diesen flexiblen Beckenboden sprechen wir immer, mhm. der sowohl eben dieses Anspannen als auch dieses Entspannen leisten kann, weil der sozusagen, wenn er so eingeschränkt ist, eben vielleicht in dieser Starre, wenn man einen angespannten Beckenboden hat oder wie bei Vaginismus verkrampft sogar, ähm, dann kann er halt auch nicht wirklich gut in beide Richtungen ähm, sozusagen anspannen oder entspannen und die, ähm, ist da komplett eingeschränkt in der Dynamik und in der Intensität mhm. und der Beckenboden ist da eben ja, also ist so wichtig warum man ihn trainieren soll, zum Beispiel, dass er reflektorisch gegenhalten kann bei Bauchdruckerhöhung also zum Beispiel Husten Niesen, Trampolinspringen also das werden vielleicht ein paar kennen von deinen Zuhörerinnen mhm. dass hier Urinverluste ähm, auftreten kann, ist wieder ein Tabuthema und glauben vielleicht viele wieder, okay, man ist äh, alleine damit, aber das betrifft sehr viele. Und wenn man hier eben den Beckenboden trainiert, dann kann der Beckenboden da in diesen Situationen gegenhalten und das verhindern. Ein großes Thema ist auch immer wieder die Organsenkung. Das tritt halt oft eher nach einer Geburt ein, also eine extreme mhm. Belastung. Und ähm, da kann es sein, dass sich die Beckenbodenorgane zum Beispiel absenken, Gebärmutter, ähm, Blase oder Darm. Und kann dann eben zu Inkontinenzen führen oder eben auch zu dieser Gebärmutterabsenkung. Und auch das ist wieder einfach ein Riesenthema. Und deswegen ist es so gut, den Beckenboden zu stärken, damit er eben mithelfen kann. Damit er eben diese Belastung auch, ähm, Belastung auch standhalten kann.
0: Mhm. Es ist so spannend, weil es ähm, interessant ist, ich habe auch gerade sehr viel bezüglich Wechseljahre ähm, recherchiert und eben äh, bei der Fortbildungen halte, bzw eben ähm, gehalten habe und so. Und da ist eben auch immer das, also diese Inkontinenz einerseits so ein Thema. Ähm, und ich versuche das dann halt auch immer, auch wenn ich jetzt keine Physiotherapeutin oder Beckenbodenspezialistin bin, aber halt da auch immer den Fokus drauf zu legen eben wie gut es ist, dass wir schon und da darf ich mir die eigene Nase nehmen, <lacht> diesen Beckenboden vorab schon zu trainieren und nicht erst dann anzufangen, wenn es eben, wenn dann schon dieses, die möglicherweise Inkontinenz aufgrund eben von äh, ja, hormonellen Umstellungen dann vielleicht mich betrifft. Ja.
1: ja, und eben jetzt, so wie jetzt zum Beispiel in den Wechseljahren oder eben auch, wenn man jetzt an eine Schwangerschaft denkt, ist es halt so wichtig, früher zu beginnen, mhm. weil eben jetzt gerade zum Beispiel das Beispiel Schwangerschaft, Geburt, ähm, ist man doch in einer Sondersituation nach der Geburt, man hat ein Baby. Und ich glaube, da ist immer das eines der geringsten Themen, an das man denken möchte, der Beckenboden. Und wenn man das vorher schon mal erlernt hat, dann ist das ja viel leichter abrufbar, als wenn ich dann nachher bediene, etwas Neues zu erlernen. Und ich kann mir das ähnlich bei den Wechseljahren vorstellen, dass es das einfach auch gut ist. Wenn ich schon kann, dann tue ich mir einfach später viel leichter.
0: Absolut. Und gerade, ähm, also eben, es heißt ja nicht, dass jede Frau irgendwie Wechselbeschwerden hat, aber mhm. gerade wenn ihr dann vielleicht, also eben manche schildern die Zeit halt dann sehr herausfordernd und stressig und, und mühsam und so, dann kann ich mir halt vorstellen, wenn ich mit dann nur extra unter Anführungszeichen jetzt ähm, überhaupt einmal wo suchen muss, wo mache ich Beckenbodentraining, wie mache ich das, welche Übungen sind das, wie oft muss ich das machen und, 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 dann ist das ja auch wieder so ein, unter Anfangszeichen, eine ja, Belastung, eine zusätzliche. Das heißt, wenn ich das möglicherweise eben schon vorab ähm, in mein Leben integriere oder eben auch schon übe, sage ich jetzt mal, kann ich mir vorstellen, dass das eben, so wie du richtig sagst, dann eben auch wie bei einer Schwangerschaft, dann kann das der Körper ja viel schneller abrufen und weiß, was er zu tun hat, als dass er da jetzt noch was zusätzlich ja. Neues lernen muss. Ja. Das stimmt. Absolut. Ja. Ähm, Du hast ja eben gesagt, dass das eben der Beckenboden deine eine große Leidenschaft sozusagen ist oder du eben da total begeistert bist davon. Ähm, was würdest du dir denn persönlich wünschen, dass mehr oder weniger, also ich spreche jetzt einmal von, von weiblich gelesenen Personen, weil das einfach so unser Hauptklientel ist, sowohl von dir als auch für mir. Aber was würdest du dir so wünschen, dass jedes, ich sage jetzt mal Mädchen oder jede Frau über den
1: Beckenboden weiß? Genau, also ganz wichtig ist mal, wo befindet sich der Beckenboden überhaupt im Körper, also vielen ist gar nicht bewusst, ähm, wo, wo liegt der, weil das ist ja immer das Zyklische, da liegt er so versteckt und ähm, ist jetzt vielleicht nicht so offensichtlicher Muskel, wie jetzt, ich nenne immer das Beispiel Bizeps, mhm. den kennen doch so viele, und ja, das nächste Thema ist dann eben, wie spanne ich den überhaupt an, wie kann ich den entspannen, wie kann ich das wahrnehmen und wie kann ich den ansteuern sozusagen, also Genau, das ist, glaube ich, so wichtig, was eben viele Personen einfach erlernen sollten. Und auch die Anatomie. Ich finde immer so, das Hintergrundwissen ist auch sehr hilfreich, um dann leichter in die praktischen Übungen zu gehen. Wenn man eine Vorstellung hat, wie schaut das aus und wie, wie fühlen sich diese Übungen dann an. Mhm. Und ja, was ich auch immer sage, so beim beim training ähm, es darf halt auch Spaß machen, also... Vielleicht ist halt auch wieder die Vorstellung bei manchen, oh je, Beckenbodentraining, das ist was vielleicht anstrengend oder vielleicht auch was peinliches, könnte ich mir vorstellen, wenn es halt ein Tabuthema ist. Mhm. Aber eben, ja, ich finde gerade bei unseren Einheiten und Kursen, das Lachen kommt nie zu kurz und darf auch sein. Das kann
0: ich bestätigen. Ich war ja einmal bei einer Übungseinheit von dir dabei. Und da kann ich nur, also obwohl das sozusagen du da... Nun ich, ich traue mir jetzt mal zu sagen, damals noch nicht so viel Erfahrung hattest, ähm, aber du hast es so cool gemacht, auch weil du ja eben genau diese Anatomie auch so lässig erklärt hast mit deinem, mit deinem Beckenbodenmodell. Mhm. Ähm, und ja, das habe ich einfach auch das schon so toll gefunden, eben wie du richtig sagst, weil ich glaube, wenn man mal die Anatomie dahinter kennt, oder einfach also Anatomie, aber einfach einmal weiß, so okay, wie schaut das eigentlich aus, was ist das, wovon sprechen wir, dann tut man sie vielleicht, oder zumindest ihr mir dann auch leichter getan, sozusagen eben dann in der Einheit dann einzelne Muskeln zum Beispiel anzusteuern. Und was du eben gerade gesagt hast, also mit dem natürlich ist das auch wieder so ein eben schambehaftes Thema. Und eben gerade wenn wir so dieses diesen Gedanken haben, ja, das machen ja eben ältere Menschen oder eben mhm. ist nur für Schwangere notwendig so auf die Art, dann dann ist es halt, also eben, dann glaubt man halt, das ist irgendwie so eine, keine Ahnung, verstaubte Einheit oder so, ja.
1: Ja, voll, das ist halt leider echt so der, der Fehlgedanke da, Dabei kann man es wirklich einem, halt kann man es wirklich auch spannend, interessant und auch lustig machen oder eben die Beckenbodenschichten gemeinsam zeichnen, finde ich auch immer nett. Mhm. Ähm, wir hatten auch schon im Beckenbodenkurs, dass man zu einem Lied eben äh, mit einem gewissen Rhythmus war da dabei, dass wir da eben an- und entspannen, dass dann halt auch jede Person kann ihr eigenes Lied finden und dazu ihre Beckenbodenübungen machen. Also ich finde, man kann das ja wirklich ähm, sehr spannend gestalten. Und wie du es also beschrieben hattest bei der Einheit damals, wo du dabei warst, wie wichtig eben dieses ähm, Anatomiewissen ist. Also eben, ich hatte bei einer Einheit ähm, eine Teilnehmerin dabei, die, die kannte schon ein paar Beckenbodenübungen, hat gesagt zu mir, also mit diesen Bildern, mit dem Lift, was ganz viele mhm. kennen, diese typische Beckenwohnübung mit dem Aufzug oder so irgendwelche Pflückübungen, sie hat gesagt, das findet sie furchtbar. Da kann sie nichts anfangen. Ich dachte mir, okay, wird interessant. Und als wir dann die Anatomie durchgenommen hatten, war sie so, ja, jetzt kann sie was damit anfangen. Sie ja. braucht dieses Hintergrundwissen. Und ich denke ja. mal, ja, wahrscheinlich eben auch für jeden vielleicht eine Spur anders. Also manche sagen so, ja, sie lieben diese Bilder oder so, aber ich glaube, man kann da wirklich die Personen auf verschiedensten Ebenen abholen und das Beckenbodentraining begreifbar machen.
0: Absolut. Und, und also wie gesagt, ich kann nur sagen, es war damals, also mir mit das total beeindruckt. Und wir haben ja auch schon vereinbart, dass ich dann 2023 an einen Kurs mitmache. Ja. <lacht> Auch worauf ich mich auch schon freue, obwohl ich weiß, dass es eben dann auch mit mit Training verbunden ist, aber trotzdem, also wie gesagt, ich möchte da nicht nur irgendwie sagen, man sollte das machen, sondern mit Practice what you preach, also mhm. dann auch mit gutem, ähm, ja, ja das Beispiel sozusagen vorangehen. Nein, aber es wird ja da geht es ja gar nicht eben darum, um irgendwie mal ein gutes Beispiel zu sein, sondern eben genau für mich selbst dann irgendwo mm. eben, wie du das vorher schon gesagt hast, welche, welche, also präventiv oder auch welche Vorteile es einfach hat, da eben ein gutes, eine gute Basis zu schaffen. Ja. Du bietest ja auch eben ähm, Kurse an, beziehungsweise auch eins zu eins Einheiten. Ähm, kann man die 1 zu 1 oder auch Kurseinheiten, also ich habe zwar eher am Anfang schon gesagt, aber man kann das ja, so soviel ich weiß, sowohl online als auch eben in Wien machen. Stimmt das so? Ja, das stimmt.
1: Also eben ähm, sowohl die Kurse sind online und oder live möglich. Da kommt es immer darauf an, eben, ob ich jetzt gerade einen Raum gebucht habe in Wien. Mhm. Und bei den one, one einheiten ist es wirklich frei wählbar bei der Buchung. Also eben dadurch, dass ich ja auch Teilnehmerinnen zum Beispiel aus Deutschland habe, oder jetzt aus anderen Bereichen in Österreich oder auch Personen, die sagen, mir ist online einfach lieber. gibt Es die mhm. Möglichkeit, aber auch für TeilnehmerInnen aus dem Raum Wien ist ein Live-Training möglich. Also da komme ich dann wirklich zu der Kundin nach Hause und wir machen gemeinsam das Beckenbodentraining oder halt Beckenboden-Yoga, also je nachdem, was gebucht ist. Mhm. Und ja, ich finde das irgendwie total nett und witzig und die TeilnehmerInnen sagen, sie schätzen das eigentlich, sie müssen nicht rausgehen bei der Tür und es kommt jemand nach Hause. Also es kommt auch das ganz gut an.
0: Es ist jetzt blöd, dass ich nicht in Wien wohne, gell?
1: <lacht> <lacht> Aber was ich ja auch schon hatte, war ja dieser Beckenbodenabend. Also ja. Das hatte ich ja auch schon mal, dass das gebucht worden ist. Das war halt zwar auch in Wien. Ähm, genau, da bin ich dann eben zu der Kunde nach Hause. Es waren ähm, drei Freundinnen von ihr eingeladen. Und wir haben zwei Stunden miteinander verbracht und eben über den Beckenboden Theorie und Praxis gemacht. Und ich fand, das war auch nochmal eine total nette Atmosphäre. Ähm, einerseits war es eben für diese Freundinnen einfach dieser intime, offene Austausch in der Gruppe. Sie kennen sich alle gut und sie konnten einfach alle Fragen zu diesem Thema stellen. Also sind auch einige Fragen gekommen. Mhm. Und ja, war wirklich total netter Nachmittag. Okay, also stellen wir das jetzt gerade so vor, statt
0: irgendwie Schmuck- oder Kerzerlparty gibt es dann eine Beckenbodenparty. Ja, voll.
1: So war auch mein ursprünglicher Gedanke dahinter. Also das voll hat cool. Eben, ich glaube, ich habe die Inspiration eh von diesem, was man halt so kennt, so Tupperware-Party, ja, weil genau. man, okay, man kommt dann nach Hause. Ähm, der Unterschied ist, ich präsentiere jetzt keine Produkte, sondern ich werde auch halt im Vorfeld gebucht und bezahlt ja Und ja, ich kann das natürlich auch individuell gestalten. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, wir sind schon Beckenboden fortgeschritten, dann natürlich richte ich mich auch danach. Also es ist auch individuell anpassbar, mhm. genauso von den Übungen her. Also ich richte mich dann nach den Teilnehmerinnen, was sie auch machen wollen. Aber das ist eine sehr, sehr coole
0: Sache. Also ich kann mir das gerade richtig lässig vorstellen, wenn man sagt, ebenso wie du sagst, das ist so ein ähm, safe space irgendwie. Man lädt sich da irgendwie drei, vier... Ähm, liebe Menschen ein sozusagen und macht einfach eben einen, einen Beckenbodenabend sozusagen oder Nachmittag oder wie auch immer. Mhm. Ähm, eigentlich auch immer was anderes. Und man hat nicht den, den Druck, irgendwas kaufen zu müssen, sondern man tut sich eigentlich selbst was Gutes.
1: Voll. Und ich habe es auch, mir, mein Gedanke war auch dabei, zum Beispiel, wenn das jetzt eine Freundinnengruppe ist, sie könnten zum Beispiel vor... Brunchen zum Beispiel, dann komme ich oder ich komme und sie verbringen noch den Abend gemeinsam, also sozusagen man kann das glaube ich dann noch irgendwie gut mm. einfließen lassen in so ein Treffen oder eben natürlich wäre auch der Gedanke für einen besonderen Anlass, vielleicht für einen Geburtstag oder was natürlich auch meine Idee war, vielleicht mal für einen Polterabend oder so, also <lacht> ich glaube, da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten, wo dieses Angebot halt irgendwie interessant wäre oder genützt werden könnte.
0: Ich stelle mir das gerade vor, bei so einer Babyschauer oder so, aber ich weiß nicht, ob das dort so gut ankommt.
1: <lacht> ja, ich lasse mal auf mich zukommen, was da ah. kommt. Aber sozusagen, ja, das, das sind so die Angebote, meine großen, also mit die Kurse mhm. für Beckenboden-Theorie-Praxis ähm, und Beckenboden-Yoga, dann die One-to-One-Einheiten für beide Sachen, den Beckenboden-Abend und dann habe ich noch das yoga nito zum Beispiel, also eben genau, ist halt auch wieder einfach Fokus, Entspannung, also Abbau von Anspannungen im Körper und auch in der Psyche mhm. und ist natürlich auch wieder für den Beckenboden wichtig.
0: Ja, und ich glaube gerade das Thema ähm, Entspannen eben und, oder eben so diesen, diesen aktiven ähm, Austausch, sage ich jetzt mal, oder eben dieses äh, bewusste Entspannen, Spannen und, und anspannen, jetzt nicht nur vom eben vom Beckenboden, sondern halt grundsätzlich vom Körper oder eben also diese Wahrnehmung des Körpers auch zu stärken. Ich glaube, das tut uns ja allen gut.
1: Absolut, also man kann ich <lacht> da immer mehr mit dem Körper verbinden, in die Körperwahrnehmung gehen und ja, Me-Time, so wie es immer schön genannt wird, ich glaube, das ist immer mehr, gewinnt das einfach an Fokus, dieses, man sehnt sich nach einer Entspannung für sich selber. Ja,
0: absolut, ja. Ach, Christina, ich könnte, ich könnte nur so viel ja, fragen. Und also ich finde allein, ähm, ich muss dir so ein großes Kompliment aussprechen, dass du eben auch, ähm, ja eigentlich deinen, deine Vaginismus-Geschichte sozusagen dann in so, in so großartige Leidenschaft da irgendwie verwandelt hast, dass du einerseits eben Betroffenen oder Ex-Betroffenen irgendwie da diese Möglichkeit des Austauschs gibst mit der Selbsthilfegruppe, aber eben auch so grundsätzlich eben auch dann jetzt diese Ausbildungen zu für den Beckenboden und eben auch für als, als Yoga-Lehrerin gemacht hast. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und ja, ähm, wir sind auch mehr oder weniger schon fast beim, beim Ende dieses Gesprächs, ähm, obwohl ich nur, wie gesagt, X Fragen hätte. <lacht> Aber ja, eine Frage, die ich zum Abschluss ähm, allen oder all, ja, meine Interviewpartnerinnen immer gestellt bekommen, mhm. wäre oder ist, was verbindest du mit den Worten einmalig und perfekt echt? Mhm.
1: <lacht> so ganz ähm, intuitiv. Genau. Mhm. Ich bin, also für mich ist es immer ganz schwierig. Ich bin ja eine extreme Perfektionistin mm. und traue mich dann oft erst rauszugehen, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles perfekt. Aber das Ding ist, es ist niemals perfekt. <lacht> Sonst würde ich ja nie rausgehen. Und ähm, auch manchmal einfach dieses Unperfekte total schön sein kann. Dass da in dem die Schönheit irgendwie drin liegt, als in dem perfekten oder vermeintlich perfekten, was man eh nie wirklich erreichen kann.
0: Stimmt. Und ich glaube, du bist nicht die Einzige, die von einem gewissen, also zu einem gewissen Grad von Perfektionismus irgendwie betroffen ist, sozusagen. Mhm. Ja. Total schön. Ähm, vielen lieben Dank für, ja deine Zeit und und deine Offenheit, dass du von deiner ja ähm, also deine Geschichte geteilt hast. Ich werde in den Shownotes wie gesagt deine beiden Instagram Profile verlinken und deine Website auch verlinken und würde dir jetzt noch das Wort geben, wenn du noch ähm, irgendwas sagen möchtest oder dir noch was auf dem Herzen liegt
1: danke auch für die Lobesworte, die du vorgesagt hattest. Ähm, ja, ich würde mir einfach manchmal wünschen, alle Menschen könnten durch meine Augen schauen und eben diese Großartigkeit vom Beckenboden erkennen. Also ich bin immer dabei, noch immer mehr über das Thema zu sprechen und das sozusagen an die Frau zu bringen. Und äh, beim Thema Vaginismus ist es einfach, ja, ich wünsche mir, dass es irgendwann mal diesen Punkt gibt, dass alle Menschen oder fast alle Menschen schon mal davon gehört hat und Betroffene unterstützen können.
0: Mhm. Sehr schön. Das auch als Nicht-Betroffene wäre es grundsätzlich einfach. Also zeigt auch, dass wir eben, wie du das so schön äh, oder mir eben deine Info übermittelt hast, du so dieses Offenheit zieht Offenheit an
1: mhm.
0: und das ähm, das zeigt. Der Wunsch auf alle Fälle, also je offener wir alle mit unserer Geschichte sozusagen umgehen, ähm, ja, wahrscheinlich desto desto offener werden uns auch die Menschen dann begegnen und eben damit werden wir wahrscheinlich auch Tabuthemen brechen können. Mhm. Ja, liebe Christina, vielen lieben Dank und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Ja, was für ein tolles Gespräch, was für eine beeindruckende Geschichte und sie zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, sich zu öffnen, dich zu öffnen oder wie Christine es eben so schön benennt, Offenheit zieht Offenheit an. Wenn du selbst betroffen bist oder dir auch bei ja, einer anderen Situation in deinem Leben denkst, das kann doch nicht normal sein. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, dich zu öffnen, das Tabu zu brechen. Und ja, ein erster Schritt kann sein, dir eine Vertrauensperson zu suchen und eben über dein Problem unter Anführungszeichen dein Thema, deine Herausforderung zu sprechen. Wenn du mehr über Christina wissen möchtest, verlinke ich dir in den Shownotes natürlich die Kontaktinformationen. Ich würde mich auch über eine Bewertung auf Apple Podcast oder auch auf Spotify sehr freuen und natürlich freue ich mich auch immer, wenn du meinen Podcast mit anderen Menschen teilst, sodass auch sie davon profitieren können. Ein großes Danke dafür von mir an dich. Und zum Abschuss, Abschluss bleibt mir jetzt nur mehr, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich wie immer daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina